0: Ao longo destes últimos meses nós temos estado a falar acerca de, de um versículo em 1 de Pedro 2, 9 em que é um versículo que o apóstolo Pedro está quase a fazer uma declaração de identidade sobre o povo de Deus em que vamos abrir todos este, este, esta passagem em 1 de Pedro 2, 9 Diz assim Mas voi, vós sois a geração eleita o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para anunciares as virtudes daquilo que vos chamou das trevas até a maravilhosa luz. No mês de janeiro, nós falamos acerca da nossa identidade sendo filhos do rei, em que nós temos um, um caráter diferente, porque nós somos filhos do rei dos reis mês de Fevereiro nós falamos acerca de nação santa. O que é, que é a santidade sobre as nossas vidas? Qual é essa identidade de, de, de santidade, de povo santo? E este mês nós vamos estar a falar sobre várias espécies deste sacerdócio real. Eu não sei qual é, que é a vossa percepção de sacerdócio ou sacerdote. Se vocês pensam de uma pessoa com uma ganda barba, com vestes muito pesados... Uma forma muito arcaica de falar, de, de, de talvez ter uma forma muito esquisita, muito distante. Não sei qual é a vossa percepção do que é um sacerdote. Talvez vocês pensam de, ok, uma pessoa muito religiosa, distante, não tem nada a ver com a minha própria realidade. E talvez essa forma de ver sacerdócio, ou o que é um sacerdote, um, moldou a forma de nós percebermos a nossa função e como é que isso trans, um, transmite a nossa realidade como homens e mulheres de Deus. Durante toda a história da humanidade, a várias culturas, há, há várias religiões ao longo da história da humanidade. Em todas as religiões nós vemos o papel de uma pessoa, um sacerdote. Era um homem consagrado, separado, do resto do povo, era um homem que tinha contacto direto com divindade, com um Deus, era uma pessoa que praticava ritos, rituais religiosos, era uma pessoa que talvez tinha competências para celebrar casamentos, funerais, batizados, que tinha essa função ao longo de toda a história, nós vimos vários homens, vários um, personagens ao longo de toda a história de sacerdotes. E nas várias religiões diferentes. Em que todos eles tinham esse tipo de, de função. Agora, por que Deus chama-nos a nós como sacerdotes? Porquê que nós somos um sacerdote? Ou porquê que nós somos o sacerdócio real? Isto é uma identidade talvez que não identifica muito com quem tu és. Talvez tu não te vês como uma pessoa com grande barba, ou com grandes vestes, ou que é celebrar casamentos. Talvez tu não te vês dessa forma. Porque talvez nós temos um conceito um bocado errado do que é que é um sacerdote. Para entender como é que Deus vê este termo de sacerdote, ou sacerdócio, nós temos que voltar sempre para o original, a primeira menção de que é sacerdote na Bíblia. Qualquer dúvida que vocês têm acerca de como é que Deus vê algo, o que é a percepção de Deus, a visão de Deus, eu conselho que o dou é ver na Bíblia qual é, que é a primeira menção dessa, dessa questão que vocês estão a perguntar. Por norma, essa, essa clarificação vem neste primeiro exemplo. E nós podemos ver isso com a primeira pessoa, o primeiro homem criado. Hoje nós vamos falar como Adão foi o primeiro sacerdote. O quê? Mas isso é antes da religião, antes de qualquer coisa. Como é que Adão é um sacerdote? Nem houve nenhum rituais religiosos para serem praticados. Como é que Adão é classificado esse primeiro sacerdote. Então vamos, vamos ler e vamos perceber um pouco acerca disso. No início de toda a criação foi criada e depois em capítulo 2 de Gênesis fala acerca de Deus criou o homem, Adão. A seguir, Deus criou um jardim, Éden. Então depois de criar todo o mundo, todas as criaturas no mundo, Deus cria um homem à sua imagem e à sua semelhança. Igual o reflexo dele próprio. E depois Deus cria ou planta um jardim. E agarra naquele homem, Adão, e coloca no meio do jardim. Dentro do jardim. Porque antes ele não estava no jardim. Ele estava criado, mas estava no mundo. Depois Deus criou o jardim de Éden coloca Adão dentro do jardim. Depois, Deus chama todos os animais que estavam na terra. Vocês podem ler esta história, é muito interessante, é em Gênesis 2. Chama todos os animais para o jardim onde estava Adão, e Adão começa a dar nomes segundo o caráter de cada um dos animais. Imagina este cenário. Adão dentro de um jardim lindo, maravilhoso e todos os animais a chegar. Aves, répteis, elefantes, girafas que ainda não tinham o nome ainda não sabiam muito bem qual era o seu propósito. Adão chegou, eles chegaram a Adão e Adão disse, não, tu és um rinoceronte. A tua função é isto, isto, isto. Chegou ali o elefante, tu és um elefante. E começou a dar... Nomes a cada um dos animais. Mas não encontrou nenhum que era parecido com ele próprio. Ele estava sozinho. Naquela altura, Deus criou a mulher. pois Adão, num sono profundo, retirou a costela de lá e formou Eva, a mulher. E os dois estavam dentro do jardim. Deus coloca Adão e Eva dentro do jardim com tarefas concretas para fazer dentro do jardim e também com uma missão concreta para fazer fora do jardim. Não sei se vocês, vocês pensam desta forma acerca desta história. Às vezes, quando eu li antigamente, eu li assim muito corrida esta história da criação do mundo. E eu não, eu não percebi esta dinâmica que havia uma, uma zona fora do Jardim de Éden e, e, e o Jardim de Éden. Mas é tão claro aqui nestas passagens de, de, de Gênesis que havia uma zona fora do Jardim, e havia uma zona dentro do Jardim. E que, e que Deus deu tarefas claras a Adão e Eva para como é que eles iam relacionado com o mundo que era fora e também com o mundo que estava dentro. Em Gênesis 1.28, é aquela comissão ou aquela ordem que Deus dá a Adão e Eva, de que, como é que eles devem relacionar com o mundo que está fora do Jardim de Éden E diz assim em Génesis 1 1.28, na primeira parte, diz E Deus abençoou e disse, Frutificai, multiplicai-vos, e achei a terra e sujeitai-a. Então está, está a dizer que a vossa tarefa, Deus está a dizer... Adão e Eva, a vossa tarefa é fora deste jardim, é ir e ter filhos, expandir a tua influência, multiplicar a tua influência e trazer ordem ao resto do mundo que está fora deste, desta zona de, do jardim de Éden. E depois Deus deu uma ordem clara de como é que eles deviam relacionar dentro do jardim em capítulo 2, versículo 15, diz que E tomou o Senhor Deus, o homem, e o pôs no jardim de Éden, para lavrar e guardar. Agora, eu pensava que esta passagem de lavrar e guardar significa que, é, que, é, que ele tinha aquela tarefa de guardar a segurança do jardim e cultivar a terra. Mas depois, quando estive a estudar um pouco mais acerca da origem destas palavras e a conjugação destas duas palavras em conjunto, eu vi que estas duas palavras eram usadas várias vezes em números e em deuteronômio a descrever o sacerdócio da tribo de Levi perante a Arca do Senhor. Então isto, esta, esta conjugação destas duas palavras não é propriamente lavrar como trabalhar a terra mas é servir. E não é propriamente guardar como, guardar como uma um guarda à porta mas é conservar. E eram as tarefas que, que a tribo de Levi tinha para tratar do tabernáculo e todos aqueles rituais mosaicas que foram usados quando eles estavam no deserto. Então, isto faz-nos pensar um pouco que este reflexo, esta, esta imagem do Jardim de Éden, é uma imagem que aponta para o templo. O tabernáculo, em primeiro lugar, e depois o templo, na altura de, de Salomão até a altura de Jesus em que as pessoas chegavam a um lugar onde Deus estava serviam conservavam aquele lugar e tinham comunhão em várias expressões em vários textos no, no, no textos hebraicos texto de cultura hebraica descrevendo outras formas de ver uh, a criação é mencionado que a próprio Éden era o templo de Éden, do Jardim de Éden. É usado este, este termo, templo, o, o templo do Jardim de Éden. É o lugar de comunhão com Deus. E muitas vezes nós pensamos, ok, era, uma, era um lugar distante. Realmente era um lugar físico. Realmente era um lugar um, em, que, em que Adão e Eva estavam. E depois, quando eles pecaram, eles foram expulsos daquele lugar para o resto da terra mas esta restauração esta restauração de que que é um templo o que é esta comunhão é aquilo que Deus está a fazer nos nossos dias em Ezequiel 28.13 diz que está aqui descrever a queda de, de Lúcifer e está aqui estavas no Éden o jardim de Deus Toda pedra preciosa era a tua cobertura, Sardónio, Topaz, diamante, Turquesa e Onyx, Jaspera, Safira, Cabernúculo, Esmeralda e Ouro, obras dos teus tambores e dos teus píferos estavam em ti. Do dia que foste criado, foram preparados. Então, mesmo no jardim de Éden, havia Lúcifer, porque era o lugar da duração. Era o lugar de Deus. Em Isaías 51, fala também acerca de como é que o jardim de Éden era um lugar de comunhão. Diz-se que em Isaías 51, 3, que porque o Senhor consolará Sião e consolará a todos os seus lugares assolados e fará o seu deserto como Éden e a sua solidão como o jardim do Senhor. Gozo e alegria se acharão nela. Ações de graças e voz de melodia. Então, neste lugar de comunhão era o lugar em que Deus ia passear, diz, diz em, em Gênesis 3, que Deus chegava ao fim do dia e passeava no jardim. Era um lugar de comunhão, era um lugar também de governo, como Adão deu o um nome a cada animal deu ordem a toda a criação, era lugar de governo também. E era o lugar onde havia essa comunhão de com Deus. Em Gênesis 3, 23, diz que E o Senhor, pois, o lançou, lançou fora do jardim de Éden, para lavrar a terra que, foi, que fora tomado Então, depois do pecado de Adão e Eva o homem e a mulher, eles foram expulsos daquele lugar de comunhão direto com Deus. Lugar de templo, lugar íntimo com Deus. E foram lançados fora. Em que eles foram feitos para lavrar a terra. A própria terra onde eles foram criados. Essa expressão de lavrar é a expressão de servir a terra. Em vez de governar sobre a terra... Foi expulso da presença de Deus e foi posto num lugar de serviço à terra, em que foi sujeito à terra. Em que nós podemos ver que o plano original de Deus, do sacerdote, ou de uma pessoa que relaciona diretamente com Deus, não é de estar a, ser, a, a, ser, a, estar a servir, estar a ser feito servo da terra, mas é para trazer aquele governo sobre a terra. Em Romanos 3, 23, diz que para que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Isto é, aquele, é um chamado de... Ok, o que aconteceu com Adão é que todos pecaram com esse pecado, todos pecaram e toda a humanidade ficou posta fora da intimidade com Deus. Ficou posta, posta fora daquele Éden, daquele lugar de comunhão com Deus. Para estarem sujeitos à terra onde, que, de qual eles foram criados. Mas o plano de Deus nunca foi esse. E para nós, nós entendemos Deus como um bom Pai, para nós entendemos Deus como o Pai de toda a criação, para nós entendemos o nosso papel como sacerdotes reais de Deus. Nós temos que pensar que o plano original de Deus nunca foi para que a humanidade fosse expulsa dessa comunhão íntima com Ele. Nós, homens e mulheres, fomos criados para estar face a face com Deus. Para estarmos naquele lugar de comunhão, de intimidade com Ele. Para trazer aquele reino de Deus para cada sítio que não está naquele lugar de intimidade. Em Êxodo 19.6, o povo de Israel já saiu da terra de Egito, já atravessou o Mar Vermelho, e eles estão perante o monte de Deus, estão perante a presença de Deus, em que Deus diz assim, em Êxodo 19.6, que vós me sereis o reino sacerdotal, o povo santo. Estas são as palavras que falar, falarás aos filhos de Israel. Então, basicamente, Deus está a dizer a Moisés. Moisés, o meu objetivo não é que haja uma pessoa, um sacerdote. Nem que haja uma tribo sacerdotal. Mas o meu desejo é que cada homem, cada mulher, seja Aquele povo sacerdotal, que relaciona diretamente comigo, que relaciona a intimidade comigo, que traz o meu reino para a terra, que cada homem, cada mulher seja um sacerdote. Isso é o nosso propósito. Não é, não é a intenção de Deus que haja um, uma elite espiritual, uma mão cheia de homens. Mulheres que sejam completamente consagradas a Deus para trazer o reino de Deus, para influenciar todo o resto do povo. Isso não é o desejo de Deus. Deus, quando Ele criou a humanidade, criou o homem e a mulher, foi para eles relacionarem diretamente com Deus. Quando Deus tirou o povo de Israel, de Egito, foi para que cada homem, cada mulher, relacionasse diretamente com Deus. Quando Deus... Deu o seu filho para ser sacrificado, para vir à terra. Foi para abrir aquele caminho, novamente, à comunhão com Deus. Basicamente é para abrir o caminho à Éden, novamente. Aquele lugar de comunhão, ao templo de Deus, ao lugar santo de Deus, onde Deus relaciona conosco. Em Apocalipse 1.5, fala-se que diz que o propósito de nossa salvação é para este relacionamento com Deus. Que aquele que nos, nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, nos fez reis e sacerdotes. Para Deus, o seu Pai, a Ele glória e poder para todo sempre. Amém. Fomos lavados. A ofensa que estava sobre nós foi lavada por Jesus. pelo o sacrifício de Jesus. Para que cada um de nós fôssemos formados de reis e sacerdotes. Sacerdotes é aquela intimidade face a face com a divinidade de Deus. Reis para trazer o seu governo para a terra para trazer a sua ordem para onde nós estamos, seu, o seu reino para onde nós estamos. Então essa é a nossa função. Somos feitos este sacerdócio real. Reis e sacerdotes. Para viver em comunhão direto com Deus. Mas não com a intenção de somente ter aquele sentimento agradável no nosso coração de que nós somos amados mas para governar e trazer o seu reino para a terra onde nós estamos. O que é governar? Como é que nós governamos? Tal como Adão, quando ele governou, ele trouxe a ordem a cada espécie de animais. Ele trouxe a ordem, a identidade do céu a cada espécie de animais que estava a andar pela terra. Como é que nós governamos nesta terra? É ver okay, qual é que é a realidade existente no céu sobre uma realidade terrena vemos uma pessoa que está completamente quebrantada está perdida porque já passou por situações tão dramáticas então nós, como é que nós trazemos céu para a terra é trazer a glória de Deus para aquele lugar trazer conforto trazer amor transmitir paz esperança transmitir a manifestação de Deus quando nós vemos uma pessoa passar por uma doença, em que o seu corpo está assolado pela doença, em que há situações difíceis que está a lidar com esta doença, como é que nós trazemos esta realidade celestial? É impor as mãos sobre aquela pessoa. Orar cura sobre aquela pessoa. Declarar que é chegado ao reino dos céus. À vida, ao corpo daquela pessoa. Declarar que aquela pessoa é curada. Isso é a forma que nós trazemos de uma forma prática o reino de Deus, o governo de Deus. O sacerdócio real, o rei e sacerdote. É ter aquele comunhão direto com Deus. Mas a comunhão tem a intenção de trazer a governação, o governo de Deus, o reino de Deus, para cada situação onde nós estamos. A intimidade com Deus... É a base para trazer o seu reino. É a base para governar. Muitas vezes nós podemos pensar Ai, então eu tenho que estudar muito. Tenho que fazer um curso de teologia. Tenho que fazer isto, isto e aquilo. Para conseguir ser apto para governar. Não. A partir do momento em que tu conheces Jesus como teu Senhor e Salvador Ele declara sobre a tua vida que tu és uma pessoa santa. Que tu és um sacerdote que tu és um rei. A partir do momento em que tu és salvo, Ele coloca-te naquela posição, com aquela identidade de um filho de Deus. E és apto para trazer o reino de Deus para cada situação. Cada um de nós temos esta esfera de influência à nossa volta. Cada um de nós temos uma mão cheia de pessoas em que nós influenciamos, em que nós podemos trazer o reino de Deus Onde nós estamos. Cada um de nós recebe telefonemas de pessoas que estão doentes. Ontem à noite recebi uma mensagem de uma pessoa de que é da congregação que está doente. Não pude vir aqui à igreja hoje de manhã. A primeira coisa que eu fiz disse, amigo, vamos orar por ti. Vamos declarar o reino de Deus é chegado. A nossa tarefa não é dizer, oh, eu tenho pena. Não, dizer, não. Declarar cura. Há <risos> esperança. Há esperança. Nós temos essa autoridade sendo sacerdotes, sendo filhos do Rei. Temos essa autoridade para trazer o governo do nosso Rei para cada sítio onde nós estamos. Cada sítio em que nós enfrentamos. Muitas vezes nós talvez lidamos com situações bastante conflituosas, estressantes. Em que nossas emoções ficam a ferver mesmo como filhos de Deus, nós ficamos com, hum, afetados com o estresse e a ansiedade. Quando nós somos confrontados com isso, isso não é a manifestação do governo de Deus, do reino de Deus. Nós temos que trazer a ordem por meio daquela confusão emocional que está a passar aqui dentro. Temos que declarar paz sobre o nosso coração, sobre a nossa mente. Temos que declarar o reino de Deus é chegado sobre as nossas vidas, porque nós temos esse acesso direto ao Pai. É este, estes conceitos, muitas vezes, na Bíblia, são bastante grandes, bastante elaborados, às vezes bastante complexos, mas reside sempre naquele lugar de intimidade e comunhão com Deus. Essa é a base desta complexidade toda. Às vezes nós podemos abrir a Bíblia e dizer Deus, eu não entendo nada disto. Um sacerdote real eu não entende este conceito. O conceito de um sacerdote real é estar íntimo com o Senhor. Íntimo com Deus. Relacionamento com Deus. Para poder governar sobre o mundo que está à nossa volta. Amém? amém igreja, é bom ouvir amém <risos> vamos ficar em pé o primeiro passo para entrar neste relacionamento com Deus este lugar de intimidade com Ele é aceitar na tua vida é abrir a tua realidade dizer Deus, ok eu sinto que eu estou fora deste lugar de comunhão. Eu estou longe de Eden. Eu estou longe de estar em comunhão contigo diretamente. Deus, eu quero entrar neste lugar. Jesus disse sobre ele próprio que eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém chega ao Pai se não for por mim. Ninguém chega àquele lugar de comunhão. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é reconhecer que Jesus é o caminho. O único caminho. Ele é o único caminho da tua vida. É a única esperança para a tua vida. Por isso que eu hoje, antes de nós continuarmos mais, eu quero dar a oportunidade para entrar neste caminho. Entrar neste relacionamento com Deus. Nesta intimidade com Ele. Por isso que eu... vamos repetir esta oração em conjunto e se está este desejo no teu coração de entrar em comunhão com Deus talvez nunca entraste neste lugar de comunhão intimidade com Ele ou, está... ou talvez já passou muita coisa pela tua vida e estás longe estás longe de comunhão com Ele Hoje é dia de voltares à comunhão com Ele. Hoje é dia de voltares a uma ligação face a face com Deus. Há um relacionamento com Ele. Pois vamos fechar os olhos e repete esta oração comigo: Jesus, eu reconheço que Tu és o caminho, Tu és a verdade e Tu és a vida. Eu reconheço que eu preciso de entrar neste caminho. Eu preciso de entrar na Tua vida. E eu aceito a Tua verdade. Deus, perdoa-me para o tempo em que eu tenho estado longe. Para as coisas que eu fiz que não Te agradou. Lava-me, Senhor. Eu aceito-te como Senhor da minha vida. Este é o primeiro passo. E se tu fizeste esta oração pela primeira vez, é o passo em que tu. é aquele passo mais importante na tua vida. É mais importante do que o casamento, é mais importante do que o curso, é mais importante do que qualquer outro passo que tomaste tu na tua vida. Porque neste relacionamento com Deus vais saber o que é uma vida abundante. Vais- saber o que é a liberdade. O que é a vida verdadeira. Aleluia. Eu sei que muitos de nós, nós somos afetados com as dificuldades deste mundo em que nós ficamos subcarregados com situações estresses situações em relacionamentos situações com doenças situações financeiras e se tu estás hoje de manhã neste momento na tua vida tu estás a passar por esta situação alguma destas situações que eu mencionei só põe a mão no ar como símbolo de que estás a entregar isto para o Senhor. Põe a mão no ar e levanta as tuas mãos e, Deus, eu entrego esta área para ti. E diz nas tuas próprias palavras, e eu declaro que é chegado o reino de Deus sobre esta área. Se estás a, situ... Se estás a sofrer por uma doença, coloca a mão sobre aquela área no teu corpo que está enfermo e diz em nome de Jesus eu declaro cura sobre o meu corpo sobre a tua mente sobre os teus intestinos sobre os olhos ouvidos, qualquer área não há, não há área que Deus não pode curar, por isso coloca a mão sobre aquela área e diz com fé diz que, em nome de Jesus eu declaro que eu sou curado por Jesus. Aleluia. Se há situações na tua mente, ou no teu coração, que tu tens estado em sofrimento, situações emocionais, mentais, psicológicas, em que te sentes confuso, turma a ser enturmentado com, com insónias, com pensamentos que não são pensamentos bons. põe a mão sobre a tua mente ou sobre o teu coração. E diga em nome, Jesus, eu declaro ordem sobre a minha mente. Eu declaro a paz de Deus sobre a minha mente e sobre as minhas emoções. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Deus pode fazer muito mais do que nós imaginamos possível. Tantas vezes quando nós estamos neste mundo, rodeado pelas dificuldades que este mundo apresenta, nós pensamos que essa é a realidade absoluta. É que nós temos que estar sujeito a essa, essa realidade deste mundo. Temos que a servir debaixo dessa realidade. Mas não. Deus colocou-te como um sacerdote. Como um rei. E qualquer situação que tu estás a passar, tu podes declarar que é chegado o reino de Deus sobre a tua vida e também sobre as pessoas que estás em contacto. Tu tens esse poder dentro de ti. Poder de Deus. Através da obra do seu Espírito.